0: 6 horas, 6 horas, 6 horas, alguien de más de 6 horas... 6 horas y media, 7, 7 horas, 7 horas y media... 8 eh, horas, 8 horas, 8 horas... Lo cerramos para la señora del pelo azul... Hoy vamos a hablar de horas... Pero no de cuántas más horas mejor... Momento guitarra, episodio 24... Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical... En torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica... Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento... En tu viaje con las seis cuerdas Y me presento, yo soy Pablo Romero Luis músico y profesor de guitarra Y hoy te voy a hablar de este tema tan interesante Que es eh, ¿Cuántas horas al día se debe tocar la guitarra? ¿Cuántas horas tengo que estudiar? Es una pregunta que me han hecho muchas veces Y que yo también he hecho Así que te digo simplemente que si te interesa el tema, si quieres que discutamos y hablemos sobre ello, aunque te, te adelanto ya que no es algo definitivo, o sea, no es, no te voy a decir una fecha exacta ajustada a ti, ya verás. Si te interesa, afina, que empezamos. A ver, Menganito, me la receta para ti esta semana va a ser 5 mmm, minutos de escalas, 10 minutos de... Mmm, esto no va de, de recetas, ¿no? Eh, no obstante, es una cosa que queremos saber, ¿no? Eh, queremos calcular cuánto tiempo vamos a necesitar para conseguir eso que queremos. Porque estamos pensando en el objetivo, sobre todo. Estamos mirando arriba, a la puntita de la montaña. Yo quiero llegar ahí. Y eso está muy bien. Lo único que hay que fijarse en esa puntita, para qué? para motivarnos, pero luego disfrutar y vivir todo el proceso del camino. Es decir, tener los ojos abajo, en los pies, en los árboles, en, en todo lo que vamos viendo, para, para en un lejano día llegar ahí. Que eso va a ser un, un punto, pero luego vamos a continuar. Y luego va a continuar esto. Al final esto, ya te adelanto, que, que no acaba nunca. no El aprendizaje de un instrumento, eh, pero más te diría el disfrute con el instrumento, ¿no? Eh, te voy a empezar comentando eh, la respuesta que me dio mi primer profesor y que yo he dado muchas veces a, a alumnos, en este caso niños como yo, cuando yo pregunté esta pregunta, y también a sus padres, para que se hicieran una idea de más o menos eh, lo que mínimamente deberían hacer, ¿vale? Y mira, yo me acuerdo de perfectamente que mi profesor me dijo, el primer año que estás con la guitarra mínimo tienes que estar 10 minutos al día. Yo decía, al día, si no tengo tiempo. Y era un niño, claro. Luego el segundo año 20 minutos, el tercer año 30 minutos, el cuarto año 40 minutos. Y decía, uff, eh, no voy a poder tener tiempo luego, al final va, va a ocuparme todo el día, ¿no? Eh, quiero decir que eh, lo que estaba haciendo aquí mi primer profesor que, que es Fidel García, le mando un saludo por aquí si me está escuchando. Eh, lo que estaba haciendo es poner en importancia eso de la rutina, el que eh, cogiera la guitarra como algo rutinario del día, como siempre decimos, como comer. Ah, no se te olvida comer un día, que no? Pues igual con la guitarra. Y es verdad que al final luego te, te acaba apeteciendo tanto como comer. Pero el caso es que al principio se ve eso como pues, voy a incorporar algo nuevo en... en en mi vida que algo que no estaba haciendo pues me imagino que me acabaría aburriendo no sé qué no sé cuánto pensamos muchas cosas pero si lo conseguimos poner como rutina es muy importante y bueno de, de esas cosas vamos a hablar hoy eh, una de las cosas que podemos decir aquí al principio es que eh, si uno eh, desea convertirse en profesional es diferente que si uno desea tener la guitarra como una parte importante de su vida como un hobby o como pues algo que, que le hace que, que le hace bien que le hace bien tener su momento guitarra y yo te adelanto que en mi opinión esas dos cosas pueden estar fusionadas ¿vale? pero claro imagínate que alguien que quiere tiene el deseo de ser profesional le va a echar mucha más leña al fuego que alguien que lo quiere como como iba a decir simple hobby pero no es simple <risa> como, como esa parte tan importante que es también de crecimiento personal como es un hobby ¿vale? Entonces, la respuesta es que no hay una respuesta, valga la redundancia, exacta. No podemos decir, esto lleva este tiempo y tienes que hacer esto. Aunque luego vamos a ver que hay algunos estudios que sí dicen eso. Eh, pero siempre nos preguntamos, ¿cuánto tiempo de práctica es necesario? para aprender a tocar la guitarra. Sobre todo es una pregunta que se hace al principio y sobre todo antes de ni siquiera tener la guitarra. Como es decir, bueno, a ver, me voy a comprar la guitarra o no, ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? A ver, voy a hacer cálculos, tu, 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 tu. demasiado. Hasta luego. Si es tu caso, todavía no has empezado la guitarra y estás haciendo cálculos para ver eh, eh, si te va a salir a, a, a recompensa a recompensa ese tiempo invertido, yo te digo que ni siquiera empieces. Porque no tiene, la guitarra no tiene que ser algo que... que Tú le eches esfuerzo y ella te vaya a recompensar. Sí, que por una parte sí, lo podríamos pensar así, pero yo lo pienso de una forma o de una perspectiva un poco diferente, ¿no? Es yo eh, de, me dedico tiempo a mí eh, con, con esto, ¿no? Haciendo esto, tocando la guitarra, estudiando, eh, escuchando música, viendo otras interpretaciones, explorando por YouTube, ¿no? Pero no es tiempo que le das a la guitarra. Tienes que pensar que es tiempo que te das a ti mismo, ¿vale? Y, y luego eso, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el tiempo que te estás dando a ti mismo ya, el primer minuto, el primer segundo ya es un regalo, ya es una recompensa. No tienes que ver, ahora me esfuerzo, ahora me sacrifico y luego ya en el futuro vendrá la recompensa, ¿no? Porque es que ese tiempo que te estás dedicando a ti mismo ya es la recompensa en sí. Pero me vas a decir, Pablo, dime una respuesta clara. Eh, dime algo que me, a lo que me pueda agarrar. Pues mira, lo único que te puedo hacer es dar ejemplos. Y como tampoco sé tu caso, eh, qué es lo que quieres conseguir, porque es que habría que hablar de todo esto, te voy a decir mi caso, ¿vale? Te voy a decir mi caso y es... Eh, yo, cuando tengo un concierto, cuando tengo una fecha en la que tengo que prepararme y estar bien, no le echo nunca más de dos horas diarias, ¿vale? Eh, cuando no tengo concierto, pues a veces eh, ni siquiera estudio, ¿vale? Te soy sincero 100%. Pero, claro, tengo ya una... Uh, a mis espaldas tengo ya mucha experiencia. Vamos a ir al grano. Cuando quiero seguir avanzando, cuando quiero... Eh, eh, tengo un concierto, ¿vale? Porque te voy a explicar también cuando es el día a día normal. Eh, me pongo solo dos horas y no más, porque sé que esas dos horas van a ser al 100%, porque va a ser práctica de deliberada total. Y dos horas concentrado 100% no es nada fácil. Dos horas dedicándome al fallo, al error, a ir al grano. Dos horas dedicándome a, a grabar y a visualizarme y a eso, a exprimirme al máximo. Eso es lo que hago yo, ¿vale? Para que te hagas una idea, números exactos. ¿Qué más hago cuando no tengo conciertos? Pues yo lo que tengo es mi momento guitarra y en ese momento pues practico cosas nuevas, compongo música, cada semana va variando, ¿no? Más o menos tengo unos objetivos y me voy moviendo por eso. Pero vamos a hablar más de, de esto del tiempo, ¿no? Eh, del tiempo, cuánto tiempo echar a la guitarra. Te he hablado de práctica deliberada. Luego me voy a meter concretamente en eso. Pero te voy a decir cuál es eh, eh, que te voy a decir que no es lo mismo eh, un momento que otro. Entonces tienes que descubrir cuál es el mejor momento para ti, porque hay personas que se les da mejor, o sea, que aprovechan más la mañana. Están más despejados, eh, en ese momento eh, el cerebro funciona mejor, pero hay otras personas que eh, igual, pero por la noche. ¿no? Hay personas más diurnas y personas más, no, más nocturnas. no eh, Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta para, si quieres ser muy productivo, poner tu momento guitarra ahí. ¿Qué pasa? Que a veces no tenemos por qué ser productivos, simplemente pasar un tiempo... Eh, de diversión y de autocuidado, porque al fin, al fin y al cabo la guitarra es un poco también eso, ¿no? Eh, cuando queramos. Y puede ser, puedes estar cuatro horas si quieres. No digo que más de dos sea malo. Y no digo tampoco que eh, ser mmm, eh, poco productivo sea malo, sino que yo te digo que siendo muy productivo y exprimiendo mucho, mucho, yo no suelo tocar más de dos horas. Y con eso sigo avanzando. Eh, otra cosa que, que te puedo decir es que eh, por mucho que te pongas eh, una estrategia de venga, todos los días voy a estar media hora, todos los días voy a estar una hora, eh, la motivación y la energía suben y bajan. Eso es inevitable. Por eso viene muy bien tener, pues vamos a llamarlo así, una comunidad de amigos. Eh, un lugar al que rendir cuentas, no, eh, apuntarse a una escuela, hacer cursos. Yo son estrategias que utilizo en mi propia escuela. ¿vale? Te lo comento por todo esto. Y yo creo que es momento de hablar de esto de la práctica deliberada que te, que te he comentado antes. Porque, mira, hay un estudio muy famoso de, de Ericsson, que yo me lo he leído, ¿eh? eh digo... Puedo hablar de este estudio como que ah, es famoso, ¿no? Pero yo me lo he leído entero, completamente. Porque para mi tesis yo investigué sobre el tema, más o menos, y estaba, estaba en este momento prestando atención a las condiciones propicias que tiene una persona, ¿no? Concretamente creo que eran las condiciones eh, de habilidades, ¿vale? Motrices. Y salió a relucir este artículo que explicaba que. Eh, viendo los mejores estudiantes de los últimos cursos de una escuela de música y también de ajedrez eh, llegaban a la conclusión de que esas personas que habían llegado un poco a rozar esa excelencia, vamos a decirlo así, porque todavía son gente que, que no es profesional, ¿no? ya podían decir que dominaban el instrumento o dominaban el ajedrez cuando habían acumulado un promedio de 10.000 horas. Entonces se hizo este, este artículo eh, es un artículo, de, un artículo de investigación que tuvo mucho éxito, mucha repercusión, que tuvo mucha prensa, ¿no? Se publicó en muchos sitios, eh, se publicaron los resultados porque eh, brevemente decían, aunque seas, eh, por muy zoquete que seas, no, <risa> al decirlo así, eh, si le echas 10.000 horas a cualquier cosa vas a ser un experto. Y bueno, eh, es jugoso esto, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo le echo 10.000 horitas a esto y, y venga, ya soy un experto en algo. Pu puede ser, puede ser que te salga bien la jugada, pero claro, no es lo mismo 10.000 horas, prestando atención, que 10.000 horas de ahí, como el que va a clase y está escuchando la radio ¿no? o el fútbol, no es lo mismo. Entonces, claro, como este artículo fue tan famoso, eh, le precedieron luego muchos otros artículos, eh, muchos otros estudios, investigaciones, algunos de ellos que continuaban a favor de la idea y otros, muchos también, que iban en contra. O sea, es decir, esta ley, esta, vamos a decirlo... Es que he dicho ley porque que, a, lo he leído así algunas veces. no Esta teoría de las 10.000 horas es criticada por otros estudios y, y no en todos pasa lo mismo. no Lo que sí eh, me parece muy interesante eh, citar otro estudio de Hambrick que, que hablaba del porcentaje de la práctica deliberada y de otro tipo de práctica y vamos a llamar y explicar la práctica deliberada como esa práctica en la que estás deliberadamente queriendo superarte a ti mismo, queriendo avanzar, queriendo practicar eso que tienes que practicar y no a lo mejor tocar otras cosas, ¿no? Que dentro de la práctica musical está el practicar, el tocar una canción, ¿vale? Vamos a decirlo así, el tocar y el practicar, ¿no? El tocar, por disfrute, por ver qué tal vamos, es muy importante. Pero el practicar, el estudiar, el ir, venga, tengo que mejorar esto. Eso es lo que menos solemos hacer. Y eso es la práctica deliberada. Eso es lo que yo digo, que en dos horas súper comprimido eh, me, me hacen posible prepararme un concierto, un espectáculo en una semana, ¿vale? Todos los días a tope. Bueno, dos semanas mejor, pero bueno, si fuera una semana también podría. Con, con esto, ¿no? Y claro, el porcentaje de práctica deliberada, si lo miramos dentro de esas 10.000 horas, es eh, como 45% 40%. Espero que te estés haciendo una idea mental de esto, pero te voy a hacer un resumen. Esto de las 10.000 horas eh, puede tener sus puntos flojos o sus puntos eh, fuertes. Es muy importante saber que se requieren muchas horas para dominar un instrumento, pero también es muy importante ver esa parte de... Que no solo son 10.000 horas, sino son cierto número de horas con una buena atención en lo que queremos conseguir. Esto normalmente, eh, cuando tú estás solo tocando en casa, puede que te vayas mucho a esa parte de la práctica que no te sirve para avanzar. Y por eso mucha gente eh, autodidacta ve que no avanza con el tiempo y tarde o temprano acaba buscando un profesor. O, a lo mejor, hay gente autodidacta que sí que lo hace ¿no? y sí que se ve que avanza. Pero esto es algo que hay que tener en cuenta y uno solo es bastante difícil. Para eso están las escuelas, los profesores particulares. Hay un montón de, de cosas hoy día, sobre todo en Internet. Entonces, habiendo explicado todo esto, eh, quiero concluirte el punto este de, que, que traía hoy, que no hay, diciendo que no hay una respuesta estandarizada para cuánto tiempo hay que estudiar. Que lo más importante es que sea algo rutinario. Que es mejor practicar 5 minutos al día, ¿vale? Que 30 minutos a la semana o 40, ¿vale? Y esto es bastante definitivo. Eh, se nota muchísimo cuando un alumno ha practicado, pues no sé, 10 minutos, 15 minutos. Eh, de, eh, los alumnos pequeños que he tenido yo siempre. Cuando ha practicado diariamente, que cuando ha practicado solo un día y mucho tiempo. Porque. Bueno, al final yo lo digo que es como comer, ¿no? Que no se te ocurre eh, no comer nada de lunes a viernes y el fin de semana hincharte, ¿no? Porque al final has comido la misma comida. No, pero es que no, no tiene sentido. Pues igual, vas alimentando un poco eh, tus movimientos, eh, las respuestas del cerebro. Eh, cada día un poquito funciona mucho más que acumular y echarle ahí 10.000 horas seguidas, imagínate. Dice, vamos a hacer 10.000 horas seguidas, a ver si soy maestro. Sería imposible, ¿no? Eso lo vemos, claro. Entonces... Eh, cuantas más horas al cabo del tiempo le eches mejor pero que esas horas sean eh, de práctica deliberada si quieres puedes contar las horas de estudio y las horas de tocar y disfrute no contarlas porque es que realmente da igual ¿no? cuanto más disfrutes tengas mejor yo antes te he dicho eso de que estaba dos horas de práctica deliberada para practicar un concierto pero no quiero que te quedes con eso eso es algo general eh, la realidad es que estoy todo el día, porque si al final por la mañana cojo la guitarra un poco para calentar, eh, luego miro alguna pieza que estoy componiendo, que estoy escribiendo, luego contesto a algún alumno, eh, le, estoy con la guitarra también, luego venga, voy a estudiar, voy a mi momento, luego voy a hacer... al final estoy todo el día. Si lo sumo, si no sé cuánto de, saldrá, puede que salga mucho, pero al fin y al cabo, como te he dicho al principio, no es lo más importante y eso también es eh, la conclusión final. ...que es algo que nos crea curiosidad... ...queremos saber más sobre ello... ...pero la verdad es que no es lo más importante... lo más importante es mirar a nuestros pies... ...mirar a los árboles que tenemos alrededor... ...y hacer ese camino solos, acompañados... ...disfrutando del presente... ...disfrutando del momento que estamos viviendo ahora... ...porque es que no se va a volver a repetir... ...entonces, dicho todo esto... ...yo creo que pasamos a la siguiente sección que es la que te habla un poquito de mi escuela online. Y bueno, hoy no te voy a decir nada sobre el tutor reto que comentamos otras veces, pero sí te voy a decir que esta semana estamos haciendo un desafío eh, solo para los alumnos, que bueno, ya es tarde para apuntarte, pero es algo que, que repito cada tres meses. Eh, cada mes hacemos, o oh, a partir de este año, voy a hacer una actividad entre todos los alumnos. A veces vamos a hacer... ...un café temático, a veces una audición... ...y esta semana, este mes, toca desafío... ...y estamos hablando... ...vamos a hacer un desafío sobre calentamiento... ...te lo digo por si acaso eres alumno y no te has apuntado... ...estás a tiempo... Eh, ...o si no eres alumno y te quieres apuntar... ...también estás a tiempo... ...pero vas a ver el final... Eh, ...y estamos hablando sobre calentamiento... ...una fase, una parte que me parece muy interesante del estudio te lanzo esta pregunta. ¿Sueles calentar? Porque ya la he lanzado a los alumnos que están apuntados, alumnos y alumnas que están apuntados al desafío y las respuestas han sido muy interesantes. Y después de haber visto, haberte hablando un poquito de mi escuela, porque quiero hablar siempre un poquito, ¿no? por si acaso, porque este podcast eh, es posible gracias a, a mi escuela, Momento Guitarra, eh, quiero dedicarle un poquito algunas de las novedades que vamos viendo para que si los alumnos me están escuchando, pues se vayan motivando y haciendo las actividades. Yo creo que ahora vamos a la última sección del podcast y como el último día vamos a tratar preguntas que, que me hacéis en este caso eh, vamos a ver preguntas que me hicisteis en el último podcast y voy a traer aquí la primera eh, que es de CGTRI vale esto de que Youtube haya cambiado los nombres por, por arrobas no lo entiendo todavía me dice, «Hola Pablo, ¿cómo describirías ese sonido de Andrés Segovia que ahora se considera malo o cómo describirías el que ahora se supone bueno?». Muchas gracias por explicarnos tantas cosas. Pues mira, es, es que el último día, en el último podcast, habré sobre cómo conseguir un buen sonido y dije eso de, de que el sonido de Segovia hoy día se consideraría mal sonido. Vamos a decirlo así. Y es una buena pregunta. Dices, «¿Cómo describirías el sonido de Andrés Segovia y cómo se describe el de ahora?». Pues mira, eh, te lo diría así, con estas palabras. El, Andrés, el sonido de Andrés Segovia es un sonido más... Es que, diga, es que como yo pienso que es un sonido bueno y bonito, es más difícil. ¿eh? Pero si... Mira, te diría esto. Andrés Segovia vería que está muy bien hacer una escala así. Me voy a acercar un poquito más el micro a la guitarra para que se oiga bien. Ahora mismo, en la academia, se puede considerar que ese sonido es demasiado fino, demasiado directo y se trataría de conseguir este. ¿Vale? No sé si he tocado lo mismo, pero espero que más o menos hayas tenido una idea, porque eso, el primer sonido era un poco más... Y el segundo un poco más... Es decir, un poco más fino el primero, un poco más redondo el segundo, un poco más gordo, un poco más. Mira, te voy a decir esta esta analogía. El sonido que tiene un cantante de ópera, no que es así como muy gordo, muy. No lo puedo imitar ahora. No, simplemente porque el micrófono no lo aceptaría, ¿no? <ríe> eh, es un poco más lo que se trata de conseguir ahora con el clásico y el sonido más de la, de la música más popular o más ligera mezclado con un poquito de eso otro es que es muy difícil de describirlo sería un poco más lo de Segovia yo veo que Segovia tiene una riqueza tímbrica muy grande, muy amplia y que ahora como que se ha tratado de de, de pasar como de buscar esa pureza esa finura no y ya hasta un punto bastante grande y se desaprovecha otra parte que, que puede ser puede sonar un poco más fea puede ser un poco más tss, más chillona o más aguda pero Segovia aprovechaba todo eso y por eso su sonido en general eh, ahora mismo no se consideraría eh, como lo que hay que conseguir, ¿vale? Pero como ves, en mi respuesta, todo esto es bastante ambiguo. Simplemente yo te he comentado y te he puesto sobre la mesa algunos de los aspectos. Espero que te haya ayudado un poquito. Voy a ir con la segunda pregunta, que es... Eh, buenas compañero, tengo pensado comprar una guitarra, pero estoy dudoso si comprarla con enlacado o si, de, o si decidir, bueno, eh, satinada, porque a ah, Viero, ¿qué me recomiendas? Eh, tratar de escribir <ríe> que se entienda mejor, que se lee mejor. Vale, esta pregunta es de Andrea Velasco, es que no lo, no lo veo, lo, lo veo muy chiquitito. Y la he puesto aquí porque es que es una pregunta que me hacen varias veces. Eh, no tiene nada que ver con la anterior. Y es una pregunta. Si me compro una guitarra que tiene estas características concretas o si me compro una guitarra que tiene estas otras concretas, ¿qué es mejor? Y concretamente aquí, fíjate, nos han dicho si compro una con enlacado o satinada. Mm, ¿Qué es mejor? Mm, respuesta. Para todas las preguntas de este estilo. No hay nada mejor ni peor. Hay lo que te gusta y lo que no te gusta. ¿Vale? Y con guitarras... ...mucho más todavía... Eh, ...tienes que probarla... ...comprar por internet... ...y pensar cómo suenan esa, esos dos aspectos... ...es mm, posible... ...porque no solo eso influye... ...sino influyen muchos más factores... ...más de 50 factores... ...eso solo es uno de los 50 que influye... ...te puede gustar más o menos... ...pero tienes que probarlo... vale ...eso es la, la respuesta... ...puedes leer mil, mil características... ...y algunas suelen ser mejor que otras... El tipo de barniz influye mucho, pero no es que haya malos. Maderas malas sí que hay, ¿vale? Eh, maderas buenas también. Pero en la parte de barnices no es tan definitivo, ¿vale? Así que si puedes probarlas, pruébalas. Y si no, a la que más te guste así de vista, ¿vale? Y última pregunta. Eh, una pregunta, profe. ¿Hay cuerdas que suenan más graves...? ...o más agudas según el fabricante. Si es así, me gustaría... ...que haya un vídeo explicativo. Desde ya, muchas gracias. Ricky de Argentina. Mira, otra pregunta que tiene que ver sobre esto. Quiero hablar un día de cuerdas. Eh, ya tengo un podcast que hablo, que hablo de ello... ...pero me gustaría incluso traer... ...algún experto en cuerdas aquí al podcast... ...a ver si lo consigo. El sí. caso es que me decía... ...si, si, si unas sonan más graves... ...otras más agudas. Y yo también... Eh, ...eso de grave y agudo... Eh, no está bien planteada la pregunta, porque es exactamente igual de grave y exactamente igual de agudo, pero sí que tiene que ver con el timbre. Y el timbre más grave, es, a lo mejor quieres describir algo como más redondito y más agudo como más fino, ¿vale? Es que los adjetivos eh, dedicados al sentido del, del oído están muy mal puestos. Tenemos que usar otros, de otros sentidos. Entonces, eh, me preguntabas que, que, que hiciera un vídeo explicativo pero simplemente te voy a decir que eh, según el fabricante y dentro del mismo fabricante también hay variedad, hay bastante variedad y es también como lo que decía antes a, a ver Andrea Velasco, que no sé si era Andrea, que será un chico o una chica, no pasa nada, no me, no me importa tampoco, pero el caso es que es parecido, la respuesta es, mmm, vamos a darle importancia a ver cómo suena, a ver, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿no? En lugar de decir, vale, esto es mejor o esto es peor. Porque no hay nada bueno ni malo. Hay mucha variedad. Entre la misma marca hay también variedad. Así que es un campo para explorar. ¿Yo que he hecho? Cuando he tenido una guitarra nueva, he probado distintos tipos de cuerdas y distintas marcas. Hasta que ha habido una que me ha gustado y he dicho, ya dejo de probar. Esta me gusta. ¿Vale? Pues nada más, eh, esto es todo lo que quería comentar hoy. Yo creo que es un buen momento para despedirnos, para decirte, eh, sigue tocando la guitarra, me da igual que sea una hora, cinco minutos, dos horas, o incluso diez horas, si puedes, y te puedes dar ese gusto. Porque aquí lo importante es lo que suelo decir siempre en estos finales, y es, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.